0: Wochenlange Waldbrände, Hitzewellen, trockene Felder. Deutschland ächzt unter der Hitze. Während die BürgerInnen deshalb vielerorts zum Wassersparen aufgerufen sind, verschlingen Tagebau und die Chemie- und Nahrungsmittelindustrie zusammen fast viermal so viel Wasser wie die gesamte Bevölkerung in Deutschland. Das hat das Recherchenetzwerk korrektiv herausgefunden. Nicht nur, dass die Konzerne viel verbrauchen. Sie können das zum Teil sogar fast uneingeschränkt tun. Bislang werden sie nämlich nicht zum Wassersparen verpflichtet. Dass die Situation dramatisch ist, zeigt auch, dass mancherorts in Deutschland sogar vor Gericht um die Wasserverteilung gestritten wird. Wasserknappheit in Deutschland, das ist unser Thema heute. Ich bin Ina Lebedjev. Hi.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick.
0: Über mehrere Monate hinweg haben JournalistInnen des Investigativnetzwerks Korrektiv recherchiert, mit Menschen gesprochen und Daten ausgewertet. Sie wollten herausfinden, wer in Deutschland eigentlich am meisten Wasser verbraucht. Katharina Huth hat an der Recherche mitgearbeitet und mit ihr spreche ich jetzt darüber. Hallo Katharina.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir freuen uns auch, dass du da bist. Ähm, um Wasser zu sparen, rationieren einige Länder in Europa das Trinkwasser, zumindest zeitweise. In Italien und Frankreich dürfen die Menschen Wasser zum Beispiel nur noch zum Trinken, Duschen und Putzen verwenden, aber nicht zum Blumengießen und Autowaschen. Und auch in Deutschland wird Wasser rationiert, zum Beispiel in Brandenburg. Deutschland insgesamt gilt im weltweiten Vergleich aber als eher wasserreiches Land. Warum wird denn hier jetzt das Wasser trotzdem langsam knapp?
2: Das hat im Prinzip zwei Gründe, die da zusammenkommen. Also zum einen ähm, liegt das natürlich an der Klimakrise, ähm, dadurch, dass es sehr viel heißer wird und weniger regnet. Also es kommt immer mehr Dürre, wie wir es zum Beispiel 2018 bis 2020 ganz extrem gemerkt haben. Da hat es einfach mal äh, Wochen oder sogar Monate lang in bestimmten Regionen gar nicht geregnet. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Und dazu kommt, dass es im Frühling immer früher warm wird. Das heißt, die Natur ist auch früher am Start, sag ich mal, wird früher grün, braucht früher Wasser. Und der Regen, der dann runterkommt, wird dann direkt von der Natur aufgenommen und kann gar nicht richtig in den Boden einsickern, wie das noch vor einigen Jahren und Jahrzehnten der Fall war. Und dann kommt noch dazu, dass wir in Deutschland baulich gar nicht unbedingt auf den fehlenden Regen eingestellt sind. Also in der Landwirtschaft ist es zum Beispiel so, dass wir eher so ähm, angelegt sind, dass Wasser, also Regen, der kommt, eher schnell abfließt, zum Beispiel durch sogenannte Drainagen. Und in den Städten ist es genauso. Also wir sprechen immer von versiegelten Flächen. Das bedeutet, Flächen sind zubetoniert. Das kennen wir alle, also ob das jetzt der Supermarktparkplatz ist oder ähm, der Bürgersteig. Da kann, hat Wasser, Regen, darunter kommen gar keine Chance, in den Boden einzusickern, sondern fließt direkt ab in die Kanalisation oder schlimmstenfalls, wenn es ja, Starkregenereignisse sind, wie vergangenes Jahr im Ahrtal, in Keller. Du hast ja gerade die vergangenen
0: drei Jahre schon angesprochen, es war ein sehr, sehr heißer Sommer. Ähm, hat sich da dramatisch was verändert? Haben wir das einfach nur nicht mitbekommen? Oder woran liegt es, dass das jetzt aufs Grundwasser und unsere Flüsse und Seen ähm, sich auswirkt?
2: Das bekommen wir schon mit. Also ähm, wenn jetzt Leute glauben, nur weil es wieder etwas, ich sage in Anführungszeichen, normaler regnet, ähm, wäre das Problem quasi gelöst und alle Wasserbestände wieder aufgefüllt, dem ist leider nicht so. Also wenn man sich die Grundwasserpegel anschaut, dann sieht man immer noch, dass sich ähm, diese eben nicht aufgefüllt haben. Jetzt in den letzten zwei Sommern, die wieder ein bisschen regenreicher waren. Von dieser Wasserknappheit betroffen sind tatsächlich vor allem bestimmte Regionen in Deutschland. Das sind nämlich ähm, Ost- und Norddeutschland, aber auch der Süden Bayerns und zum Beispiel auch Nordrhein-Westfalen. Und das sind eben die Regionen, wo es sich verändern wird und kann, was bis jetzt normal war, dass man einfach den Wasserhahn auftritt, Wasser bekommt, so viel man möchte im Prinzip ähm, und auch Wasser aus, aus Seen und Flüssen nehmen darf, um den Garten zu bewässern äh, oder einen kleinen Swimmingpool zu füllen, das verändert sich eben.
0: Genau, also ich erinnere mich an eine Recherche, ich glaube es war vor zwei oder drei Jahren, ähm, wo wir an einem See in Mecklenburg-Vorpommern waren, weil du gerade auch sagtest, der der Osten, ähm, wo eben einfach ja äh, 40 Zentimeter Wasser gefehlt haben, mindestens, ähm, weil es die vergangenen Jahre so, so trocken war. Ähm, wer und auf welcher Grundlage wird denn entschieden, Darüber, wo und wie viel Wasser entnommen werden darf. Du hast es gerade schon angesprochen, dass das Wasser aus Seen ähm, da eben auch eine Rolle spielen kann.
2: Also grundsätzlich vergeben die Landesämter für Umwelt sogenannte Wasserentnahmerechte. Ähm, sowohl an Landwirtinnen und Landwirte, aber zum Beispiel auch an die Industrie und Unternehmen. Und da ist es so, dass diese Rechte häufig auf viele Jahre oder auch Jahrzehnte rausgegeben werden, was grundsätzlich erstmal total Sinn macht, weil die Unternehmen müssen natürlich auch äh, ja, wirtschaften können, brauchen eine gewisse Planungssicherheit. Blöd wird es dann halt, ähm, wenn bei diesen Rechten damals, wenn es schon beispielsweise 20 Jahre her ist, nicht wirklich berücksichtigt wurde oder auch werden konnte, wie sich eben die Klimakrise immer weiter zuspitzt. Und jetzt ist es so, das Wasser wird immer knapp und die Unternehmen haben ihre Rechte, sind also rechtlich komplett abgesichert und sind einfach überhaupt nicht dazu verpflichtet, jetzt irgendwie Wasser einzusparen. Und so kommt es eben, dass in solchen Situationen wie jetzt eben Bürgerinnen und Bürger zum Wassersparen aufgerufen werden und man bei der, bei der Industrie oder bei bestimmten Unternehmen gar nicht richtig einen Ansatz hat, diese zum Beispiel auch zu verpflichten. Das ähm, wird vielleicht noch kommen. Also es gibt ja von der Bundespolitik, von der Bundesregierung, von der Vergangenen, ähm, wurde eine nationale Wasserstrategie entworfen. Also die gibt es noch nicht. Die ist jetzt gerade noch in Abstimmung in verschiedenen Ministerien. Darin steht auch ganz grob, man könnte vielleicht mal drüber nachdenken, die Industrie, zu ein bisschen mehr Transparenz in dem Bereich zu bewegen, aber auch ähm, ja einfach zu verpflichten, dass sie eben Wasser sparen. Aber was genau das heißt und wann das kommt, das steht alles gerade noch in den Sternen. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner.
1: Mehr Informationen zur Bayern LB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de slash ESG und in unseren Shownotes.
0: Das heißt, das Problem ist auch, dass man nicht einfach sagen kann, hey, wir haben jetzt eine Notlage, jetzt müssen alle mal irgendwie ein bisschen kürzer treten und dass man das irgendwie schnell und unkompliziert und der berühmte Begriff unbürokratisch regelt. Ne? Das ist, sieht nicht danach aus, als würde das kommen, oder?
2: Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also ähm, wie gesagt, diese, diese Rechte, wer viel Wasser entnehmen darf, das wird auf Länderebene geregelt. Und wenn es jetzt aber ganz lokal zu Problemen kommt, wie zum Beispiel, was du vorhin schon gesagt hattest, in Brandenburg, in Strausberg-Erkner, das ist eben eine Region, dort ist auch die Tesla sogenannte Gigafactory ähm, ähm, vor Ort. Da besteht eben schon seit, seit Jahren, also ein Wasserproblem, Wassermangel, das hat nicht nur was mit dieser Factory zu tun. Da ist es eben so, dass man gemerkt hat, okay, das Wasser wird uns hier knapp, wir müssen irgendwie was machen und dann müssen eben die Kommunen vor Ort und die lokalen Wasserverbände irgendwie eine Regelung finden, was schwierig ist, ähm, aus verschiedenen Gründen, weil die Kommunen häufig nicht unbedingt die Kapazitäten haben. Also da gibt es vielleicht eine Person, die sich ein bisschen auskennt, vielleicht aber auch nicht. Das ist nicht so, dass das Kommunen personell und auch finanziell da große Möglichkeiten haben, damit umzugehen. Sie müssen dann halt zusehen, dass sie irgendwie mit der Situation, mit der Situation umgehen. Und das ist in Anbetracht dessen, dass es das in vielen Regionen gerade passiert, doch finde ich ein bisschen schwierig, dass auf Land- und Bundesebene da meiner Meinung nach nicht, nicht gerade viel Tempo ist bei dem Thema.
1: Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
0: Ehrlicherweise auch nicht so richtig auf dem Schirm hatte, ist der Fakt, das habt ihr recherchiert, dass um die Verteilung von Wasser in Deutschland auch viel vor Gericht gestritten wird. Du hast erzählt, diese Verfahren sind nur die Spitze des Eisbergs und sie zeigen, dass diese Wasserkrise eben, also dass eine Wasserkrise im Untergrund brodelt. Ähm, lass uns doch da nochmal einen Schritt zurückgehen, um das zu verstehen. Wer verklagt denn da wen und worum geht's genau? Hast du ein Beispiel dafür?
2: Ja, wie du es gerade schon gesagt hast, dass diese Konflikte, von denen ich ja jetzt schon erzählt habe, quasi vor Gericht landen, das ist im Prinzip ein Symptom für die größere Problematik. Dass es eben keine, ja keinen kein Plan gibt für den Ernstfall, wenn dann Wasser knapp wird, dass völlig klar ist, okay, jetzt muss dieses und jenes passieren. Das wird einfach vor Ort, ja, irgendwie von den, von den Leuten vor Ort geregelt werden müssen. Ähm, und das klappt nun mal äh, manchmal, aber ganz oft auch nicht. Und beispielsweise ist es in, in Hamburg so, dass seit vielen Jahren ähm, Prozesse laufen rund um Hamburgs Wasserversorger, also das Unternehmen, was Trinkwasser für die Bürgerinnen und Bürger bereitstellt. Da ist es schon seit, seit vielen Jahren so geregelt, dass äh, Wasser, äh, Hamburg Wasser das Wasser aus der Lüneburger Heide holt, also aus Niedersachsen, aus dem Umland das ist auch üblich, das sehen wir auch in anderen Regionen in Deutschland, so Frankfurt am Main zum Beispiel, holt das Wasser aus Hessen, Berlin aus Brandenburg. Das ist ähm, erstmal normal. Nun ist es aber so, dass die Bürgerinnen und Bürger immer mehr Wasser brauchen und Hamburg auch wächst ähm, und mehr EinwohnerInnen bekommt. Und nun will Hamburg Wasser immer mehr Wasser aus dem Boden holen in der Lüneburger Heide. Und das ist schwierig, weil das sowieso schon eine Region ist, die sehr wenig Wasser hat. Ähm, also in der Landwirtschaft zum Beispiel müssen da die Felder bewässert werden, weil überhaupt nicht genügend Regen runterkommt und so. Also es ist schon eher eine wasserarme Region, sag ich mal.
0: Ja, und auch also, also Niedersachsen ist ja auch einfach so ein, so ein Flächenland mit wahnsinnig viel Landwirtschaft. Und dadurch, ne also auch äh, Viehzucht ist ja in Niedersachsen sehr, sehr wichtig und sehr groß.
2: Ganz genau, ja.
0: Und da wird eben mehr gebraucht, ja. ne?
2: Hamburg Wasser hat jetzt die Behörde verklagt, die eben dieses Wasserförderrecht ausgesprochen hat, weil sie gesagt haben, wir wollen mehr Wasser fördern. Das steht uns auch zu. Und gleichzeitig wurde diese Behörde verklagt von Grundbesitzern aus Niedersachsen und auch einer Umweltbehörde, die eben gesagt haben, hier geht schon so viel Wasser aus der Region. Das geht nicht. Wir können, das, das geht einfach nicht. Wir können hier nicht mehr Wasser rausgeben. Und Das ist ganz interessant, weil dieser Fall sehr gut zeigt, also sehr exemplarisch eigentlich für viele andere Fälle ist, die wir uns in Deutschland angeguckt haben. Nämlich ist es so, dass vor Gericht Behörden stehen, Landwirtinnen und Landwirte, Unternehmen und eben immer diese Behörden, die die Rechte aussprechen. Und wir hatten uns in drei Bundesländern alle Fälle angeschaut, der letzten zehn Jahre, und da war es so, dass die Behörden immer Recht bekommen haben. Also, Völlig egal, ob man total vor Ort erkennt, dass zu viel Wasser aus dem Boden genommen wird, weil beispielsweise ein Wald abstirbt ähm, oder sowas, weil die Behörden sich einfach an ihre, ihre Richtlinien halten und dann natürlich auf rechtlicher Seite auch alles richtig machen. Aber dass diese Richtlinien vielleicht schon längst aus Klimasicht überholt werden müssten, das wird dann natürlich nicht berücksichtigt. Und aktuell ist es so, dass Hamburg Wasser Berufung eingelegt hat um noch mehr Wasser zu fördern und genau der Umweltverband, der da geklagt hatte, die hatten auch keinen Erfolg.
0: Also sitzen die, die Behörden im Grunde einfach auch zwischen den Stühlen, weil sie versuchen, allen, allen Beteiligten, allen Akteuren gerecht zu werden. Und ja, und es rechtlich richtig ist und praktisch, aber einfach wirklich schon sehr, sehr problematisch, ne?
2: Ja, total. Das Problem ist ja bei dem Thema Wasser, was heißt denn es, allen gerecht zu machen? wenn wir einen Wassermangel haben, dann leiden wir alle darunter. Das kann man schlecht gegeneinander aufwägen. Und ich muss auch sagen, die Behörden, manchmal fehlt da vielleicht der Wille oder auch das Fachwissen, um da ähm, gute Rechte auszusprechen. Oft sind es aber auch Leute, die dort sitzen, die völlig überarbeitet und auch überfordert sind mit dem Arbeitsaufwand. Also das ist, glaube ich, äh, genau das, das ist auch nicht so, dass, dass äh, uns das zum ersten Mal über den Weg läuft bei unseren Klimarecherchen, die wir machen bei Korrektiv. Ähm, dass das oft so ist, dass die Behörden einfach eigentlich mehr Unterstützung bräuchten.
0: Dass sie kaputt gespart sind im Grunde, weil nicht genug Personal da ist. Exakt. Mhm. Ich würde ganz gerne nochmal auf, äh, auf diesen Unternehmensbereich zurückkommen. Was machen denn die Unternehmen überhaupt mit dem Wasser, wenn sie es nicht mehr brauchen? Kann das irgendwie wieder noch mal genutzt werden? Kann das zurück in den, in den Kreislauf? Kann man das vielleicht sogar auch noch trinken? Oder wie sieht das da aus? Kannst du dazu was sagen?
2: Ja, gerne. Ähm, also vielleicht vorweg, das hast du ja schon gesagt vorhin, der Energiesektor und die Industrie, das sind eigentlich die größten Wassernutzer. Und die benutzen das eben, um beispielsweise Hallen zu reinigen, aber auch um Kraftwerke zu kühlen. Also das macht ähm, das Kohleunternehmen RWE beispielsweise in Nordrhein-Westfalen ähm, auch der Chemiekonzern BASF in Rheinland-Pfalz ist einer der größten Wassernutzer. Ähm, die benutzen das eben, äh, um, um Rohstoffe, die erst erhitzt werden müssen, dann wieder zu kühlen, damit sie dann Lacke, Düngemittel und Kunststoffe und sowas, was die machen, herstellen können. Und das Wasser, was dann genutzt wurde, das ähm, ist dann, ja, ich glaube, das nennt man dann Brauchwasser. Das ist eben nicht mehr wirklich... Ähm, reines Wasser, wie zum Beispiel Grundwasser, also wenn man Wasser aus dem Boden holt, dann hat es eine sehr gute Qualität, das ist schon fast Trinkwasserqualität, ähm, weil das eben durch die Gesteine und so weiter im Boden so gefiltert wird. Und das Wasser, was dann beispielsweise von RWE oder auch BASF genutzt wurde, das wird dann oft zum Teil zurückgeleitet in Flüsse, ja, das, bei BASF ist das der Rhein, ähm, das ist zum Teil problematisch, wenn es immer heißer wird, ähm, da sich die Flüsse und Gewässer eh schon sehr aufheizen. Und wenn dann noch ein Wasser, was zum Kühlen verwendet wurde, ähm, in, den, in den Fluss gekippt wird, dann kann es schnell zu heiß werden für das, ja, für das Flussbiotop, also für die Pflanzen und für die Tiere und so weiter. Es ist ein bisschen äh, schwierig. ja. Aufgrund der Regeln und der althergebrachten
0: rechtlichen Lage sozusagen, ist es so schwierig, Konzerne wie RWE und BASF zum Wassersparen zu verpflichten, richtig?
2: Ja, das machen die bisher einfach nicht. Also wir hatten RWE gefragt ähm, nach ihrem großen Wasserverbrauch ähm, und was sie dann vorhaben oder wie sie dann Wasser sparen. Und da kam die Antwort, der Kohleausstieg ist der größte ist die größte Einsparung, was natürlich Hanebüchen ist, wenn ich das so sagen darf. Das ist in vielen Jahren erster der Fall, dass wir aus der Kohle aussteigen. Und ja, wenn das die einzige Maßnahme ist, ist das schon sehr traurig.
0: Okay. Ihr bei Korrektiv äh, recherchiert ja für eine, für eine Serie und habt auch noch einen Teil, äh, in dem ihr über Lösungsansätze berichten wollt. Ähm, soweit ich weiß, die Ergebnisse wollt ihr im September veröffentlichen. Wir wollen natürlich nichts vorwegnehmen, aber vielleicht kannst du es beantworten. Ich frage dich einfach mal, siehst du in irgendeiner Form Grund zur Hoffnung? Ist da irgendwo ein, ein Streif, ein Lichtstreif am Horizont?
2: <lacht> ja, natürlich sehe ich Hoffnung. Es gibt auf jeden Fall Ansätze und Möglichkeiten, dass wir sensibler mit unserem Wasser umgehen, was wir haben in Deutschland. Wir können uns auch viel abgucken aus anderen Ländern, also die schon viel mehr von Wasserknappheit betroffen sind. Ähm, Spanien oder Zypern zum Beispiel, die, die ähm, verwenden Abwasser, was sie ein bisschen aufbereiten, um das dann in der Landwirtschaft zu verwenden zum, zum äh, Bewässern. Das wurde hier früher mal gemacht, mittlerweile nicht mehr. Es kann aber sein, dass das wiederkommt. Das kann man bei uns nochmal genau nachlesen. Ähm, ja, auch kann man beispielsweise andere Sachen anbauen in der Landwirtschaft, also die nicht so viel Wasser brauchen. In Spanien zum Beispiel ist das dann Hartweizengrieß und in Italien. Also es gibt auf jeden Fall Mittel und Wege und ich sehe auf jeden Fall Hoffnung.
0: Jetzt habt ihr ja für eure Recherche viele Daten ausgewertet, bei Behörden, Ministerien, Ämtern und Konzernen angeklopft. Was war da für dich persönlich die wichtigste Erkenntnis? Oder vielleicht gibt es irgendwas, wo du sagst, da, das war mir nicht so klar oder da, da würde ich gerne irgendwie als nächstes nach dieser Recherche weitermachen und anknüpfen. Irg irgendein Gedanke, wo du sagst, das spielt eine Rolle.
2: Ich glaube, das, was mich am meisten überrascht hat, ist, wie wenig Ahnung wir haben von der Wassersituation. Also was ich damit meine ist, wir haben in den Behörden nachgefragt, wer zum Beispiel wie viel Wasser entnimmt. Das konnten die uns oft gar nicht sagen, weil sie es selber nicht wissen. Sie geben diese Wasserrechte raus und sagen, ne, so und so viel Millionen Kubikmeter und so weiter dürfen in dem und dem Zeitraum entnommen werden, wissen dann aber gar nicht, wie viel Wasser dann wirklich aus dem Boden genommen wird. Und das finde ich schon überraschend. Ähm, auch es steht jetzt in der nationalen Wasserstrategie, in dem Entwurf, der ja noch nicht verabschiedet ist, ich bin gespannt, wie, der finale, wie die finale Strategie aussieht, dass man ähm, mal die Bedarfe herausfinden soll. Also wer braucht eigentlich wie viel Wasser? Wie viel brauchen die Natur, damit sie gut funktionieren kann? Wie viel braucht die Industrie eigentlich wirklich und Bürgerinnen und Bürger und so weiter? Da <lacht> wird mir mulmig, wenn ich das höre, weil ich denke, wir streiten uns ja schon jetzt. Jetzt ist ja das Problem schon da. Und wir wollen jetzt erst in der Zukunft mal, anfangen, das zu erheben, diese Daten und ähm, das erstmal zu, zu sammeln, das fand ich schon überraschend. Also die wichtigste Erkenntnis ist für mich vielleicht, dass mh, wir unbedingt zu diesem Wasserthema sensibilisiert werden müssen, wir alle, ähm, auf allen Ebenen und egal, ob Bürgerinnen und Bürger oder in der Behörde oder Landwirt oder Unternehmen.
0: Das sagt Katharina Huth vom Recherchenetzwerk Korrektiv. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, warum das Wasser in Deutschland knapp wird und was wir da vielleicht bald dagegen tun müssen. Katharina, vielen Dank für das Gespräch.
2: Vielen Dank auch.
0: In der nächsten Folge von Mission Energiewende geht es um eine ganz besondere Art des Reisens, die garantiert das Klima schont, stressfrei ist und wenig kostet. Also vergesst nicht diesen Podcast zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann verpasst ihr auch bestimmt keine Folge mehr. Wir bei Detektor FM machen ganz viele unterschiedliche Podcasts, Wirtschaft, Kunst, Politik. Wir haben für alle was Passendes im Gepäck. Hört mal rein, das geht ganz einfach bei Detektor FM und in unserer Detektor FM App. Die Redaktion für diese Folge hatte meine Kollegin Sarah-Marie Plikat. und mein Name ist Ina Lebetjew. Ich sage Tschüss für heute und wenn ihr mögt, bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Zu Hause und unterwegs.